0: Shalom. Esta é a versão podcast do nosso estudo no Beit Midrash Livre da Parashat Ashavua. Parashat Matot Masé, Lazar fala uma vez na Torá. Por que ele interrompe Moshe? Numa cena na Parashat desta semana, Moshe diz aos soldados israelitas que retornavam da guerra com os midianitas, que deveriam se purificar, pois haviam contraído a impureza ritual de cadáveres. Porém, lazar entra em ação na ocasião com uma lei única, apresentada em nome de Moshe, sobre a necessidade de se purificar o metal no fogo. Acadêmicos, como o Rabino Zev Farber, Fizeram a análise crítica e tradicional do material, incluindo os escribas responsáveis pela Torá samaritana, e demonstraram que há muito o que aprender sobre o motivo pelo qual é Eleazar e não Moshe que ensina essa lei na narrativa. A guerra com os midianitas. Na narrativa da Torá, Hashem ordena a Moshe uma retaliação contra os Midianitas pela sedução dos israelitas e a consequente adoração do deus estrangeiro Baal Peor. Bamidbar 25 A ordem mencionada pela primeira vez em Bamidbar 25, verso 16, 18 é repetida em Bamidbar 31, descrevendo a guerra e suas consequências. Os israelitas vencem a guerra com facilidade e matam todos os homens midianitas, incluindo os cinco reis da região e Bilan, o vidente, nos versos 8 e 7. A maior parte do capítulo trata do que os israelitas deveriam fazer com os espólios, incluindo suas prisioneiras, mas alguns versos são dedicados ao problema da impureza ritual. A Impureza Ritual do Cadáver Moshe começa com o tema da purificação ritual de pessoas impuras por causa de um cadáver. Vamidbar 31.19, texto hebraico Veatem chanu michutz la Shivat yamin kol choreg nefesh vechol nogia b'chalal titchatu b'ayona shlishi, uvayona shvi'i atem ushivichem Armem suas tendas fora do acampamento por sete dias. Quem tiver matado uma pessoa ou tocado em um cadáver, deverá purificar-se no terceiro dia e no sétimo dias, tanto vocês como os cativos. Purificando tecido, couro, pelos de cabra e madeira. Moshe continua com o tema da purificação ritual de roupas e outros objetos que fariam parte do espólio, Bamidbar 31.20, texto hebraico. Purifiquem também toda a roupa de pele ou pelos de cabra e todos os objetos de madeira. Esses itens não são mencionados especificamente em Bamidbar 19. Embora esse capítulo se refira à impureza dos utensílios, Kelim, em geral, versos 15 e sua purificação ritual no verso 18. Então, Bamidbar 19, 15. Texto hebraico. Todo utensílio aberto, sem tampa, será tamê. Será ritualmente impuro. Verso 18 Ve a Ala Oral e os aspergirá sobre a tenda e sobre todos os utensílios. Lei de Lazar Purificando metais no fogo. Nesse ponto, o Kohen Elazar, que recentemente sucedeu seu pai a Haron como sumo sacerdote, como Cohen Gadol, repentinamente assume ה continuation do ensino desta lei texto de 31:21 texto hebraico vaiomer elazar kohen elan shei atzavah abain lemekama zot chukat haTorah asher tzivah Hashem el et Moshe ach et haZahav ve et haKasef ve et haNechoset ve et haBarzel ve et haBdil ve et kol davar asher yafu o Kohen, Lazar, disse aos soldados que haviam participado da luta. Esta é a lei e ritual que o Hashim ordenou a Moshe. Ainda que o ouro e a prata e o bronze e o latão e o couro tenham resistido ao fogo para que todos esses materiais sejam purificados, façam-nos passar pelo fogo. Mesmo assim, eles também devem ser purificados com a água da purificação. De acordo com o ensino atribuído a Elazar, objetos de metal, ao contrário dos objetos de tecido, couro, madeira e lã mencionados por Moshe, deveriam ser purificados primeiro no fogo. Esse é o sentido simples do texto. A tradição rabínica acredita que Elazar está se referindo às leis de imersão de recipientes de cozinha, mas a razão para isso não é das melhores, e não será abordado nesse estudo para não interromper o tema que proposto. Então, depois de aspergidos com as águas da purificação, considera-se aquilo que pudesse suportar o fogo. Caso contrário, eles seriam apenas lavados. E que fique claro que, se o texto quer dizer lavado nas águas da purificação ou separadamente, seguido por aspersão das águas da purificação, não fica claro também. Note que este é o único lugar na Torá onde se descreve a purificação através do fogo, e o único lugar em que o Correm Lazar fala qualquer coisa. A questão que se coloca, então, é: por que Lazar fala aqui? Ao leitor atento, deve parecer estranho que o Correm Lazar esteja citando essa lei. Mais estranho ainda é o fato de que Lazar cita Moshe como se ele houvesse ensinado essa lei anteriormente, embora ela não apareça em nenhum outro lugar da Torá. E mais ainda, se Moshe recebeu essa lei primeiro, e ele estaria ali, na narrativa, e literalmente estivesse ensinando sobre leis de pureza ritual para as pessoas naquele momento, então por que, que ele mesmo não inclui também essa lei? E por último, mas não menos importante... A palavra inicial usada no ensino atribuído ao Corren o termo mas, ah, indica como se ele estivesse corrigindo, ou até discutindo, com Moshe, embora se diga explicitamente que ele estaria citando uma lei ensinada por Hashem a Moshe. Portanto, o papel de Alazar no ensino dessa lei aos soldados israelitas apresenta uma série de dificuldades textuais e tradicionais importantes. Abordagens tradicionais Os comentaristas tradicionais há muito tempo perceberam esses problemas que nós estamos falando. Como acadêmicos, posteriormente, eles também liam a Torá com a devida atenção. Foram várias as tentativas de solucionar as dificuldades. Moshe esqueceu. O Taná um sábio mishnaico, Rabino Elazar Benazaria, afirmou que Elazar se pronuncia ali no lugar de Moshe porque Moshe mesmo esqueceu daquela lei devido ao fato de ter ficado irritado. Portanto, Elazar precisava lembrar a todos. Isso é uma citação do Bamid bar Frei 157. Moshe é meu mestre e dado que você ficou com raiva, você cometeu um erro. Outra explicação. Estreia pública. Uma outra opinião no mesmo texto afirmou que Elazar precisava ensinar ao povo publicamente, pelo menos uma vez na vida de Moshe, para que as pessoas confiassem em seus ensinamentos de Torá após a morte de Moshe. Sifriba Midbar, 157 também, um pouco mais adiante. Há quem diga, Moshe deu a Elasar permissão para falar para que, quando ele, Moshe, morresse, as pessoas não lhe dissessem a Elasar, se você não falou durante a vida do seu mestre, agora você vai falar... Uma outra opinião. Impetuosidade criminosa. Um terceiro Taná, o Rabino Eleazar Ben-Ircanus, afirmou que Elazar estava sendo impetuoso e não deveria ter falado no lugar de Moshe. Ele teria sido, mais tarde, punido por isso. Tratado de Eruvim, 63 A, Rabino Riabar Abba disse em nome do Rabino Yohanan: quem ensina Malachá na presença de seu mestre deve ser mordido por uma cobra. Rabino Eliezer disse, ele foi removido de sua posição, pois se diz, o sacerdote Lazar disse aos homens do exército, e etc. Embora ele lhes dissesse, isso foi ordenado ao meu tio, pelo lado paterno, no caso, Moshe, e não a mim, mesmo assim ele foi punido, pois foi dito em Bamidbar 27, 21, ele, Yehoshua, estará diante do sacerdote Lazar. mas não encontramos em nenhum lugar, na Bíblia hebraica, que Yehoshua tenha precisado de Lazar. Como o pchat, como leitura simples ou contextual, nenhuma dessas soluções dadas até aqui é convincente, porque cada uma assume um contexto narrativo ou histórico que não existe no texto. Isso evidencia, para nós, a profundidade do problema. A mensagem original de Moshe A aparição incompreensível de Elazar na narrativa implica que o texto é uma inserção posterior, não um material original. O final do discurso de Elasar apoia essa tese. Lavagem das roupas Elasar termina sua mensagem com uma descrição do que fazer com as roupas. Bamidbar Bart 31:24, texto hebraico. Vechibasten begdechen bayona shivii, utchartem vechartavou alamachané. No sétimo dia, lavem suas roupas e serão puros. Depois disso, poderão entrar no acampamento. Ao contrário de sua primeira lei sobre metais ao fogo, essa regra está de acordo com o Bamidba 19. Haja vista que essa regra é onipresente em Vaikrai e Bamidbar e se aplica a praticamente qualquer cenário em que a pessoa se torne ritualmente impura. Bamidbar 19 e 19, texto hebraico. A pessoa pura aspergirá a impura no terceiro e no sétimo dias. No sétimo dia ela o purificará. A pessoa purificada lavará suas roupas e a si mesma em água e será pura à tarde. Já observamos antes que a lei atribuída a Moshe no verso 19 reitera as regras de purificação de Bamidbar 19. Então, por que, que Moshe mesmo também não ensina essa lei? No texto não redigido, se acredita que o verso 19 original levava diretamente ao verso 24. Observe como o último continua naturalmente a discussão sobre o que fazer no sétimo dia. Bamidbar 31, 19 Deste hebraico, "...Ve atem chinu mihutz la machane shivat yamim." "...Kol choreg nefesh, ve kol nogia bechalal..." "...Tit cha teu bayona "...u bayona shivii atem shivichhen..." "...Ve chibasten bigdeichen bayona shivii..." "...Ve tihartem tavu ala machane." Árem tendas fora do acampamento por sete dias. Quem tiver matado uma pessoa ou tocado em um cadáver deverá purificar-se no terceiro e no sétimo dias. Tanto vocês como os cativos. No sétimo dia, lavem suas roupas e serão puros. Depois disso, poderão entrar no acampamento. Esse texto é fluído, mencionando pessoas ritualmente impuras e suas roupas e terminando com a devida observação das pessoas retornando ao acampamento. As camadas dos discursos de Moshe e Elazar Sibamidmar 31, 19 e 24 Eram o texto do discurso original de Moshe. então os versos 20 e 23 devem ter sido adicionados posteriormente. Como se analisará logo mais, isso provavelmente aconteceu em duas etapas, com as seguintes visualizações para melhor entendimento. Então nós temos três camadas. Então seria assim. Texto de Bamidbar, 31, Armem suas tendas fora do acampamento por sete dias. Quem tiver matado uma pessoa tocada em um cadáver, deverá purificar-se no terceiro e no sétimo dias, tanto vocês como os cativos. Este é o texto normal. Texto da segunda camada. Vehol beget vehol kili or vehol maase e zin et tithateu. Purifiquem também toda a roupa de pele ou de pelos de cabra e todos os objetos de madeira. Segunda camada. Volta à primeira camada. Vaiomer el azar a kohan al anxea tzavaba ain lemehl khamá vezot a catatorá, sher tzivah, shemet Moshe. Elazar ocorre e disse aos soldados que estavam em frente da batalha. Esse é o regulamento da Torá que Hashem ordenou a Moshe. Volta para a segunda camada. Ache ta zachá veeta kase, veeta nechoche, veeta barzel, veeta bidil, veeta oferet. Koldavar asher yavu ba'esh, ta'aviru ba'esh, veeta her, ach bemei neida, itchatá vechol asher loyavu ba'esh, ta'aviru ba'may. Mas ouro e prata e cobre, ferro, estanho e chumbo, qualquer artigo que possa resistir ao fogo, estes passarão pelo fogo e ficarão limpos, exceto que devem ser lavados com água da purificação e qualquer coisa que não possa resistir ao fogo, você deve passar pela água. Terceira camada. No sétimo dia, lavem suas roupas e serão puros. Depois disso, poderão entrar no acampamento. A necessidade de purificar objetos, atualizando a lei. Se vê que o que foi feito pelo redator, em primeiro lugar, foi adicionar um texto que tratasse da necessidade de purificar ritualmente os objetos. Este suplemento teria a seguinte redação: Kol beged ve kli or et ach eta zahav eta kase eta nechos eta barzel eta bdil eta oferet. toda palavra que é vobai está viru baish. e a her ach bem minida. itchatav e toda palavra que não é vobai está viru bem min. também toda a roupa de pele, com os pelos de cabra e todos os objetos de madeira. terceira camada textual mas o ouro e a prata e o cobre, o ferro e o chumbo, qualquer artigo que possa resistir ao fogo, esses passarão pelo fogo e ficarão limpos, exceto que devem ser lavados com água da purificação e qualquer coisa que não possa resistir ao fogo, você deve passar pela água. Se descobre com isso que, aparecendo imediatamente após o verso 20, o termo ar-mas ah", não implica um argumento, mas uma modificação. A lei estabelece a regra geral para a purificação de objetos além da exceção a essa regra. Objetos como metais que possam resistir ao fogo. Essa segunda regra nos versos 22 e 23 pode ter sido adicionada depois dos versos 20 para que o termo ar, que é frequentemente um sinal de redação posterior, esteja ali indicando, mas, de qualquer maneira, esse verso deveria vir imediatamente após o 20 para ser lido junto com ele como se fosse uma unidade. O que se vê, nesse caso, então, é a adição de uma lei sobre a purificação de objetos. Há uma lei sobre a purificação de pessoas e roupas. E isso não é surpreendente. O mesmo processo ocorreu em Bamidbar 19, no qual toda a questão da impureza da tenda, incluindo a necessidade de purificar a própria tenda e os objetos nela, é também uma adição posterior. Inconsistências nas leis de impureza ritual de utensílios. A Torá faz uma referência à impureza ritual dos objetos em quatro lugares, tendo listas diferentes de materiais que não concordam totalmente um com o outro. Cadáver de animais rastejantes, sherets. Vaikra 11 descreve utensílios tornados ritualmente impuros no contato com o cadáver de animais chamados shereds, rastejantes. Texto hebraico. Vechola asher yavu alav me'en, Bamotan it me kol cli et kol veged o or o sak, o cli, a sheria asemel a chabaem, bamay u val tame a kol are vetaher. Jolkli pol me en o to kol asher betoho, itame veoto tisbru. Qualquer coisa que cair sobre um deles, mesmo estando morto, se tornará impura. Utensílios de madeira, tecido, couro ou pano de saco. Qualquer utensílios, usados no trabalho deverá ser posto em água e permanecerá impuro até a tarde, então estará puro. Se um deles cair em uma panela de barro, tudo que estiver nela se tornará impuro e a panela será quebrada. Este último texto também estende a regra aos fornos, aparentemente por terem sido feitos de barro ou tijolos de barro, né? Tudo aquilo, sobre o que cair, qualquer pedaço de carcaça dele se tornará impuro, seja o forno, seja o fogão, quebrem-no em pedaços. Eles serão impuros e serão impuros para vocês. Homem com fluxo seminal. Vaikra 15 descreve o que fazer com utensílios que estiveram em contato com um homem que teve um fluxo seminal. Texto hebraico. o cheresh, aceri, gabo, azav, ishaver, vechol, cli, et, se a pessoa com fluxo tocar em uma panela de barro, ela será quebrada. Se tocar em uma vasilha de madeira, ela será lavada em água. Embora a lista de materiais seja muito mais longa no texto de Vaikra 11, ambas as leis distinguem entre vasos de barro que não podem ser purificados e outros tipos que podem ser purificados com água. Isso difere do tratamento da impureza ritual do cadáver em Bamidbar. Impureza do cadáver... No primeiro caso, Bamidbar XIX, que é a lei da vaca vermelha, mostra uma distinção entre utensílios selados, que não requerem purificação, e utensílios não selados, que exigem. Nenhuma menção é feita ao material do utensílio, embora os sábios consideraram que seria o barro, como no tratado de Rulim 25A e no comentário do Rashi a Bamidbar XIX Impureza de cadáver, segundo o caso, em Bar 31, na Guerra dos Midianitas, há a distinção entre utensílios de metal que precisam ser purificados no fogo e outros utensílios para os quais água é o suficiente. A natureza distinta destas leis, juntamente com a probabilidade de que pelo menos duas sejam adições posteriores ao texto da Torá, implica fortemente que as leis da pureza e impureza ritual de objetos, em contrário à impureza ritual de pessoas, se desenvolveram mais tarde e ainda não eram sistêmicas, mesmo durante os estágios finais da redação da Torá. Deste modo, as leis de impureza de objetos não fazem parte do material original da Torá. No caso de Bamidbar 31, a enorme quantidade de espólios em metais preciosos descritas no final do capítulo, versos 50 a 53, parte da qual deveria ser dedicada ao Hashem e colocadas no tabernáculo, era quase certamente o motivo pelo qual adicionaram o suplemento. Ou seja, um escriba que provavelmente vivesse num tempo e sociedade em que havia costumes de se purificar objetos, incluindo metais, provavelmente sentiu a necessidade de inseri-los na Torá aqui, assim como outro escriba sentiu a necessidade de fazer a mesma coisa em Babim Bar 19 sobre objetos dentro das tendas. Adicionando um personagem, Elazar, o sacerdote. A legislação sobre objetos ritualmente impuros foi originalmente modificada no discurso de Moisés sem mencionar Elazar. O escriba que adicionou o verso sobre Elazar interrompeu a lei dos utensílios, com Moisés dando a regra básica e Elazar dando a regra especial sobre metais. Foi isso que criou a impressão estranha de que Elazar estava interrompendo Moisés talvez até discutindo com ele ou lembrando, como diziam os sábios, de seu próprio ensino. Por qual motivo o escriba escolheu fazer isso? Jacob Milgrom. Faça uma nova lei parecer antiga. Em seu comentário na JPS, Jewish Publication Society, Jacob Milgrom, 1923-2010, argumenta que o escriba Observando que a lei sobre purificar o metal no fogo era única e não mencionada em nenhum outro lugar da Torá, especificamente desejava fazer com que a lei parecesse tradicional e não uma inovação recente. Milgrom ensina que uma boa maneira de fazer isso era fazer alguém citar o ensino como se fosse de Moshé. Como Elazar é mencionado especificamente várias vezes no capítulo como tendo acompanhado Moshé para coletar o espólio, o discurso foi colocado em seu nome. Milgram considera, então, que todo o discurso de Lazar, versos 21 e 24, isto é, a lei dos metais, mais a lei de lavagem de roupas, foi adicionado num bloco. Sua análise, porém, não funciona nessa reconstrução feita aqui, posto que a lei de purificação de metais, os versos 22 e 23, foi adicionada à lei de purificação de outros objetos, que é o verso 20, e já havia sido colocada diretamente na boca de Moshe. Por essas e por outras, o rabino Zev Farber fez outra sugestão sobre o motivo pelo qual Elazar foi adicionado ao texto. A tendência sacerdotal tardia de acrescentar Elazar ao texto da Torá sempre que possível. Nos textos finais de tradição P, de tradição sacerdotal, seja como parceira de Moshe ou de Yhoshua, Elazar é um personagem considerado importante. Embora geralmente sem voz Em alguns lugares, é bem claro que ele foi adicionado artificialmente Até pelo fato de não haver acompanhamento textual correspondente Um exemplo disso vem de várias interações da narrativa Sobre o pedido de herança das filhas de Tsalofahad. Em Bamidbar 27.2, as filhas de Tsalofahad se aproximaram de Lazar e Moshe Mas em Bamidbar 36, elas falam apenas com Moshe da mesma forma, em Yehoshua 17:4, eles pedem a Elazar, Yehoshua e os anciãos por terra, e ele lhes dá terra. Muito provavelmente o verbo no singular é um remanescente de como o versículo era lido antes da adição artificial de Elazar na cena, e apenas Yehoshua foi mencionado originalmente. Outro exemplo que esclarece nosso texto está em Bamidbar 27, onde Moshe é instruído a nomear Yehoshua como seu sucessor. O Bar 27, 21 prevê Yoshua pedindo a Elazar que consulte a divindade através do Urim como seu modus operandi, por assim dizer, mas em nenhum lugar do livro de Yoshua ele faz isso. Ali a divindade fala com Yoshua diretamente. Por exemplo, após o fracasso da batalha de Ai, Yoshua capítulo 7, verso 10, e o Malar, o mensageiro, se dirige a Yoshua antes da batalha de Erihó, Yoshua capítulo 5, versos 13, 15. E quando aparece... A única história em que Hiroshua consulta Urim, essa narrativa nunca menciona Elasar, que é Hiroshua, capítulo 7, versos 16 e 18. Essa clara discrepância foi o que levou à sugestão do Rabino Eliezer citada antes de que, como um castigo por falar na frente de Moshe, Hiroshua nunca acabou consultando Elasar. Essa, entre aspas, solução homilética não resolve a questão, obviamente, mas ajuda a destacar o problema com a afirmação em Bamidbar 27 de que Oshua deveria regularmente consultar Elazar. Como explicado no estudo sobre a Parashat Pinhas, a aparição de Elazar na nomeação da cena de Oshua em Bamidbar 27 é uma adição posterior. O mesmo é o caso aqui. O papel duplo de Elazar em Bamidbar 31. Elazar é mencionado em Bamidbar 31 dez vezes. Às vezes, ele é parte integrante da narrativa em outros lugares, é um personagem secundário. lazar também tem dois papéis. Às vezes, ele representa o ofício do sacerdote, que está lá para coletar os espólios para o Hashem e seu tabernáculo, que é os versos 29 e verso 41. E, outras vezes, ele é parceiro ou co-líder de Moshe. Versos 13, 21, 26 31. Em três casos apenas, não fica claro se Elazar é uma parte natural do verso ou um enxerto artificial sobre Moshe. Versos 12, verso 51 e verso 54, uma vez que o tema é a coleta do espólio. Enfim, num verso, que é o verso 6, ele é simplesmente listado como um patronímico, ou seja, nome formado do nome do pai ou de nome de ascendente, de pinras no caso. O primeiro caso é original, o último, redacional. A tensão entre o papel original de Lazar nesse capítulo e seu papel suplementar é detectável quando olhamos para o mandamento divino a Moshe para se cobrar uma taxa para o Hashem, o templo no caso, do espólio. Então, texto em hebraico. Vai o Moshe Lemor. Sa etrosh malcoach viba Adano vebavehema atava Lazar a kohen ver achei avô a Eda malcoach ben -ha uven ven Hashem disse a Moshe: faça um inventário do espólio que foi capturado, o homem e animal, você e Eleazar o sacerdote e os chefes da família da comunidade, e divida o espólio igualmente entre os combatentes que se engajaram na campanha e com o resto da comunidade. A contribuição dos soldados deveria ser dada a Lazar para os sacerdotes. Texto hebraico. mota, meches, la, shem, et an, la, nafesh, me, min, adan, min, min, o, ma, le, trumat, preste atenção ao fato de que o verbo plural aqui se destaca em contraste com todos os verbos singulares no restante da passagem. Até a Septuaginta tem um verbo plural aqui. Pode ser que o verbo tenha sido mudado mais tarde por um escribo influenciado pelo texto regido, no qual Moshe, Lazar e os líderes tribais deveriam fazer o um inventário. Uma evidência possível para um verbo singular original seriam os textos da Torá Samaritana e da Pxita, como alternativa, o verbo plural pode ser original na frase, mas a frase pode ser uma redação tardia, pois é desnecessária e sintaticamente estranha. Continuando o verso. Você cobrará uma taxa para o Hashem, no caso dos guerreiros que se envolveram na campanha, um item em 500 de pessoas, bois, jumentos e ovelhas. Você receberá da metade deles, e aí vem a redação e dará a elazar o sacerdote. E aí o texto continua, como uma contribuição ao Hashem. Note também que foi para evitar a contradição que a JPS, a Jewish Publication Society, traduz essa frase como se fosse passiva, de que o espólio seria retirado da metade e entregue ela a Elasar o sacerdote. Essa pode ser uma solução elegante do ponto de vista de um tradutor, mas obscurece o problema crítico do verso como apontado. Imposição dos israelitas deve ser dada aos levitas. Texto hebraico. Chatzit b'nei Israel. Redação. Tikach Anchuz, continuação do texto, Mina Hamishin, Mina Adan, Mina Bakaro, Mina Hamorino, Mina Tsono, Mina Behema, redação, Venatatan, Otam, volta ao texto, Lelevim, Shobrin, Mishmeret, mishkanashem. E da metade dos outros israelitas, redação, você deve levar, volta ao texto, um em cada cinquenta, de pessoas além do gado, jumentos, ovelhas, todos os animais, redação, e entregá-los a, Volta o texto. Aos levitas que cumprem os deveres do tabernáculo do Hashem. E aí Moshe cumpre o mandamento. Elazar redacional. Texto hebraico. Moshe, koen Moshe. Moshe, e aí vem a redação, e Elazar ocorre no sacerdote. Volta o texto. Fizeram como Hashem ordenou a Moshe. O que nós vemos aqui é uma tentativa de transformar Elazar num parceiro ativo de Moisés, especialmente na contagem e divisão dos espólios. Mesmo num texto em que Elazar deveria originalmente ser o representante dos sacerdotes que recebia o espólio de Moisés, paralelamente aos levitas que também recebem uma parte do montante. Essa imagem forçada de Elazar como parceiro de Moisés provavelmente foi o que inspirou o escriba a dar a Elazar parte do discurso de Moisés. Colocar a introdução imediatamente antes da versão sobre purificação ritual de metal pode ter sido inspirada pela palavra Ar, mas que permitiu ao escriba citar a impressão de que Lazar estava acrescentando algo importante, talvez, como sugeriram os rabinos, algo que Moshe esqueceu de mencionar. No entanto, devemos entender as razões específicas do verso 21 sua colocação no meio das leis sobre purificação ritual de objetos, a clara adição de Elazar a vários relatos dos quais ele estava ausente originalmente, e como isso era uma prática básica dos escribas da tradição sacerdotal. Esta é, portanto, a explicação mais provável para a aparição única de Lazar aqui, sua única parte de fala na Torá. Complementando, a Torá Samaritana. Como observado, o discurso de Elasar começa com a alegação de que a lei que ele estava prestes a ensinar foi originalmente dada a Moshe. Em nenhum lugar da Torá, no entanto, nos é dito como Elazar sabia disso ou porque ele decidiu ensinar isso ali em vez de Moshe. Enquanto os intérpretes judeus tradicionais tentaram responder essa pergunta de maneira midrástica e não tiveram sucesso, a tradição samaritana teve uma abordagem totalmente diferente. A Torá que os samaritanos usam é o que os estudiosos chamam de texto expansivo, o que significa que é mais longo do que outras versões, como o texto massorético ou a septuaginta, porque adiciona material normalmente para resolver contradições. Nesse caso, a Torá samaritana fornece a ordem que falta, que aparece imediatamente após Moshe terminar de dizer aos israelitas sobre a purificação ritual de tecidos, couro, pelos de cabra e objetos de madeira. Citação da Torá Samaritana. Moshe disse a Elazar, o sacerdote, Diga aos soldados que partiram na luta, Esta é a lei ritual que o Hashem ordenou. Ouro, prata, cobre, ferro, estanho e chumbo, qualquer artigo que pode resistir ao fogo, estes devem passar pelo fogo e ficarão limpos, exceto que também devem ser limpos, com água de purificação. Qualquer coisa que não possa resistir ao fogo, você deve passar pela água. No sétimo dia, você lavará suas roupas e estará limpo, e depois disso poderá entrar no acampamento. E o sacerdote Eleazar disse às tropas que participaram na luta, esta é a lei ritual que o Hashem ordenou a Moshe, ouro e prata e cobre e ferro e estanho e chumbo, qualquer artigo que possa resistir ao fogo, estes devem passar pelo fogo e ficarão limpos, exceto que devem ser lavados com água e purificação, e qualquer coisa que não possa resistir ao fogo vocês devem passar pela água, no sétimo dia vocês lavarão suas roupas e estarão limpos e depois disso poderão entrar no acampamento. A reinterpretação desta ordem por Elazar, o segundo parágrafo, é mais ou menos a mesma do texto maçorético e na Septuaginta. Mas o mandamento divino a Moshé, o primeiro parágrafo inteiro, é encontrado apenas na Torá Samaritana. E assim, nessa tradição, o problema do suplemento foi resolvido com outra suplementação, uma solução até que adequada, considerando. Reflexão final. Adicionando o tema da impureza, de tenda, e utensílios à Lei da Vaca Vermelha. Como a Lei do Guerreiro, que voltava da campanha medianita, a forma original da Lei da Vaca Vermelha, não previa a impureza de objetos, nem imaginava o problema da impureza da tenda, na qual uma pessoa ou objeto que tocasse um cadáver, mas que tivesse com a mesma tenda de um cadáver, ficava impuro junto com a tenda, ambos os conceitos são suplementos redacionais posteriores. Então, o que foi feito foi uma divisão do texto, como ilustrado pelo Rabino Zev Farber, onde se observa especialmente a introdução artificial da questão da impureza na tenda e a duplicação do verbo verhazê, e ele as pergirá, conforme destacado. Então, Bamidbar 19, 11. Quem tocar em um cadáver, não importa de quem seja o corpo, ficar impuro por sete dias. Ele deverá purificar-se com essas cinzas no terceiro dia, no sétimo dia, e assim ficará puro. No entanto, se ele não se purificar no terceiro e no sétimo dias, não ficará puro. Aí vem a redação, vem o acrescento. Esta é a lei quando a pessoa morrer na tenda. Quem entrar na tenda e tudo que há na tenda serão impuros por sete dias. Todo recipiente aberto, sem a tampa, bem fechada, é impuro. Quem estiver no campo e tocar em um cadáver ou alguém morto por arma ou morto naturalmente ou no osso de uma pessoa em uma sepultura será impuro por sete dias. Aí volta o texto original. Deve-se pegar um pouco das cinzas do animal queimado como purificação do pecado para pessoas impuras e adicionar um pouco de água fresca às cinzas em um recipiente. Uma nova redação. E o aspergirá sobre a tenda, sobre todos os recipientes, sobre o povo que estiver ali, sobre a pessoa que tocou em um osso, ou a pessoa assassinada ou que morreu de forma natural ou em um túmulo. Aí volta o texto natural. A pessoa pura aspergirá a impura. E no terceiro e no sétimo dias, no sétimo dia ela purificará. A pessoa purificada lavará suas roupas e a si mesma em água e será pura até a tarde. Fim do texto. Portanto, com o Rabino Zerv Farber. Aprendemos a respeito das alterações redacionais realizadas na Parashat Matot-Masei e o motivo pelo qual Elazar fala em lugar de Moshe, um acréscimo feito posteriormente para dar suprimento a uma lei que originalmente não estava lá.